0: Bienvenidos a la música popular alternativa que hoy se viste de gala porque tenemos invitados de lujo. Están con nosotros Mario Paniagua, un destacado coleccionista de rock, de música en general y además aficionado de siempre a la lucha libre. Mario, bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes Jesús, muchas gracias por habernos invitado, es un honor para nosotros, creo que puedo hablar por, los, por todos que se nos abran los micrófonos de esta legendaria estación, como es Radio Universidad.
0: Gracias Mario, Roberto López, Beto. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy,
2: muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias por, por la invitación. Hay dos
0: invitados especiales que me encanta presentarlos porque estuvimos en un preámbulo platicando levemente. Es Cóndor Azul, don Fernando Moreno a quien le damos la bienvenida.
3: Buenas tardes y gracias por la invitación a Radio Universidad. Aquí estamos para servirles.
0: Lo mismo a La Cobra. Pues también Un saludo Bien, a todos
4: García. y gracias por invitarnos a esta estación de
0: Radio Universidad. Estamos a sus órdenes. Podríamos decir que ustedes son pioneros en México de la segunda etapa de la lucha. Así es. Así es, así es. Desde 1960. Yo estoy de
4: los 1950 50 hasta el 82, que me retiré.
0: Cuando, la, cuando las luchas se efectuaban en la fabulosa Arena Coliseo, y no. bueno, en varios, la, bueno, sí, la Arena yo, México.
4: Yo, nosotros venimos, yo vengo de la, de, del fondo de la lucha libre de, de los parques. Yo empecé en los parques en el García de la Franza y en el Parque Calle Salazar, y ahí hemos haciendo nuestra carrera.
0: A ver, maestro, don Fernando Moreno, Cóndor Azul, ¿usted?
3: Pues yo, mira, yo empecé en el 67, soy de los años del 67, 70, 80, 90. Eh, duré activo durante 45 años. Ahorita tengo ya 53 años dentro del ambiente, aunque ya no, ya no estoy activo, pero sí estoy
0: sigo dentro del ambiente. Tengo en mis manos el ejemplar, y se hizo la lucha detrás de la máscara. Hablar de la lucha libre es hablar de una arraigada cultura luchística, importante desde hace décadas, sobre todo en el gusto popular que no podemos hacer a un lado.
1: Así es. Mario,
0: la lucha libre en México, pues está contenida en este ejemplar, ¿desde qué año?
1: Pues de sus inicios, este, la lucha libre se inició en México en 1863, según los archivos de eh, don Enrique Ugartechea. El, el, el primer este, antecedente que tenemos de esto fue en un libro que se publicó en 1948 y en un artículo de don Antonio Andere. Él decía que don Enrique Ugartechea, que fue discípulo de... De, de, este, de Antonio Pérez de Priáin, que fue el que en, en, en impartió las primeras, los primeros conocimientos de la lucha libre aquí. Eh, él, se inició en 1863 y fundó el, el, el gimnasio higiénico y medicinal que se encontraba en las calles de, este, de San Agustín, que hoy es la calle República de Guatemala. Entonces, de ahí parte... Este, la lucha libre en México no parte de 1933 como lo, como lo
2: maneja el Consejo lo maneja Mundial
1: este, el Consejo Mundial de Lucha Libre no o sea la empresa Lutero exactamente aquí tengo este Roberto López tengo
0: en la página mmm, déjenme ver bueno es una página 15 por cierto un este, Una propaganda De la Arena México Del domingo 4 de marzo Del año 1934 A las 4 y media Dice, enmascarado contra David Barragán Y la entrada costaba 40 centavos Y 20 centavos
2: Así es Así es, pues Importante estos carteles. Es esto. eh, eh, el libro, el libro como tal, pues maneja todo lo que es la historia de la lucha libre, como dice Mario, a partir de desde mil que se habla eh, con Huartechea y Pérez de Prián y y ya lo que es la lucha libre con, bueno, lucha cuerpo a cuerpo en estos gimnasios en los años de 1900 a 1920 y y también hablamos de los espectáculos que venían como circos este donde traían este este espectáculo de de, de luchadores luchadores extranjeros que venían a dar este tipo de eventos y, y de ahí pues también se van quedando esas, esas clases no ese, ese tipo de lucha aquí en México ya para que posteriormente ya den paso a lo que fue lo o la estaula, este, eh, que se instalara aquí, uh -huh. lo que es la lucha libre como tal. Así es. Sí, en 18, 1933.
1: Uh -huh. Sí, y, y lo que tú este, nos preguntabas, este Jesús, acerca de este programa del enmascarado contra Re David Barragán, es un programa muy importante porque es la presentación del primer enmascarado en México, que hubo en México entonces, este,
0: así se llamaba simplemente enmascarado
1: y este y, lo, y, y habilitaron a un luchador que se llamaba Mario Núñez y lo enmascararon porque en los Estados Unidos ya existían ¿Existieron? algunos enmascarados. El, el, el enmascaramiento como tal en la lucha libre no se dio en México, se dio en los Estados Unidos. El espectáculo de la lucha libre como tal, tampoco se inició en México como espectáculo, se dio en los Estados Unidos. Entonces, por eso a veces decimos el arte del catch porque es el arte de la lucha, se llamaba catch ash can. Entonces, este, realmente la lucha como espectáculo se inició en los Estados Unidos y ellos iniciaron el enmascaramiento allá. Pero el enmascaramiento se desarrolló en México porque aquí teníamos ya una tradición pues milenaria no con los este guerreros este, prehispánicos los caballeros jaguar sí. los caballeros águila que eran vitoriados por todo el pueblo cuando llegaban de sus conquistas porque ustedes saben que para los para el pueblo azteca por ejemplo era muy importante la guerra porque pues ellos vivían de, de la agricultura pero también vivían del tributo y esa es la razón de las guerras floridas no ellos las prefabricaban para obligar a otros pueblos a pagarles el tributo. Y entonces esos, esos guerreros que usaban máscaras escafandras no para amedrentar a los enemigos, eran personajes de culto para el pueblo este, indígena. Entonces cuando ellos regresaban de una conquista, pues eran vitoreados, eran admirados por las, por las muchachas ¿no? y, y los niños querían ser como ellos. Entonces ahí parte ya nuestro... Este, nuestro gusto por la máscara.
0: Así es. Cóndor azul y la cobra. Yo quiero preguntarles, ¿cuándo cobra la lucha libre mayor efervescencia en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México?
3: Pues se empieza a cobrar auge, si no me equivoco, en el 40, en los años 40. No es así.
0: ¿En los años 40? Sí, más o menos. Para los 60 ya era todo un espectáculo bien organizado.
4: Pues sí, más o Así menos sí. En los años 60 sí ya estado los
0: espectáculos. ¿Quiénes bien fueron bien. los primeros promotores de, de esa etapa? Este Mario,
1: y como Roberto, como este espectáculo, como este pues los primeros promotores fueron la empresa Luterot, Mike Corona y este y Salvador Luterot. No me acuerdo la, la otra persona ellos implantaron la lucha libre ya fija en México. Pero como estábamos hablando, desde 1863 a 1933, cuando se sí. hizo la, la empresa Lutero, ya había eventos Maletiza. de lucha libre en México. Eh, si, si nosotros este buscamos en la historia, desde Enrique Ugartechea empezó en 1900 y luego este fundó eh, su gimnasio en las calles de... Eh, de lo que es hoy este Isabel la Católica antes era, este bueno me acuerdo ahorita él fundó su gimnasio y empezó a preparar los, los luchadores y antes de la empresa Luterot ya había luchadores aquí en México nosotros por ejemplo este nosotros este, eh, cuando empezamos aquí con el libro nos, nos dimos a la tarea de, de sacar, de rescatar esas personas que fueron los iniciadores del deporte de la lucha libre en México Antonio Pérez de Preán, en primer lugar, quien fundó en 1863, como lo dice el libro, el gimnasio higiénico y medicinal. El profesor Enrique Ugartechea, que fue su discípulo y estableció en 1905 el gimnasio Cultura Física Ugartechea, que estaba ubicada en la calle San José del Real número 10, que hoy es Isabel la Católica, que es lo que no me acordaba. Y de ahí surgió la primera generación de luchadores mexicanos. Y nosotros como A la memoria de ellos pusimos este la, li, el, la relación, ¿no? que estaba Alberto Turco Morales, Carlos de la Tijera, Isaac Laurari, Juan Álvarez, Salvador Frías, Francisco Bravo, Samuel Navarro y Sebastián Moreno. En, y luego, posteriormente a ellos, pues ya fue surgiendo Rosendo Arnaiz, que fue uno también de los fundamentales en la historia de la lucha libre mexicana antes de la llegada de, de Salvador Luterot y también Gilberto Martínez Larrea que era de origen español y que era conocido en el mundo de la lucha libre como Gil Larrea, porque la lucha libre ya se hacía este en eventos sociales porque estaba prohibida por este en esos Las tiempos autoridades, así sí. es ¿no? porque la consideraban inmoral o cosas así. Entonces este la gente aburguesada que este en sus fiestas hacía, los contrataba para que lucharan y, 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 y dieran un espectáculo pero pero así como lúdico no más que nada este como de entretenimiento exacto y así fue como se inició la lucha libre en México
0: una pregunta para Cóndor y Cobra después viene otra pregunta para Roberto eh, la lucha libre es deporte o espectáculo
3: mira la lucha la lucha libre es un deporte es un se, las co dos se cosas? conjugan las dos cosas el deporte y espectáculo pero es un deporte y una disciplina que debe de llevarse a, con pasos firmes.
0: Bueno, ¿cómo se hace la lucha libre antes? A, a ver, que nos hable Mario, que nos hable eh, también la Cobra, sobre los pactos que había en este deporte, en el famoso deporte del pancracio. Así es, bueno, dice?
1: la lucha libre no es como se practica en la actualidad. La lucha en la actualidad, y nosotros lo manifestamos en, en el libro, es una lucha que ya está, este, que se hace por libreto, es una lucha que está prefabricada, es una lucha que es artificial y eso es lo que ha alejado a los conocedores de la lucha libre en México, porque la lucha de antaño se, se tenía que este, hacer en base a un espectáculo, porque había que darle espectáculo a la gente, porque pagaba un boleto. Entonces, se pactaba una caída para cada uno para desarrollar las disciplinas y que la gente se divirtiera. Pero en la tercera caída, ganaba el mejor, el más preparado. Y había rivalidades auténticas. ¿No había
0: arreglos maestros, profesores. No, bien? para mí no. Para nada. No, 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 no porque había mí, nada, la lucha que yo, yo
4: que ejercía era lírica. Y algo la gente parecido.
0: apostaba, ¿eh? Sí. Y apostaba en serio. Sí.
4: Antes la gente... Se enojaba realmente, ¿sí? Al rudo lo, lo sacábamos, lo sacaban a golpes y lo teníamos sí. que meter nosotros a golpes también para que se clamara la gente. Hoy la gente se está riendo, ya no se sacan de sus casillas como antes, ¿sí? La gente te aventaba, yo me acuerdo que en el parque que en la lucha te aventaban elotazos, jitomatazos, al rudo.
0: Las cervezas, los líquidos. sí. Bueno, ah. vamos con un poquito de música, ¿qué les parece? Claro que Mario, sí. nos trajiste un número muy interesante con los yorsis.
1: Sí, para desempolvarnos un poquito y recordar... A ver, su se... pareja... Vamos a poner un fragmento
0: de esto que se llama el twist de las arrugas y nos remonta al año 65...
5: Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ya por los lavaderos y en su casa en las azoteas por la muchachada que le gritan gordinflones y arrugada, Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y allá por los lavaderos y en su casa en las azoteas con la muchachada que le grita necesitas tu planchada ¿tá? al menos una respirada ¿tá? así no escondes tu papada ¿tá? con esa ropa desgarrada ¿tá? ya necesitas tu planchada bueno, doña mariquita está enojada pues se sigue viendo vieja a pesar de que ella 20 veces ha sido operada ¿tá? Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes, ojos a por los lavaderos en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le grita, necesitas tu manchada, al menos una respirada, ¿tá? así no escondes tu papada, ¿tá? con esa ropa desgarrada, ¿tá? ya necesitas tu planchada. Y que te esté enojada Pues se sigue viendo vieja A pesar de que ya 20 veces Ha sido operada Ya necesitas tu cancha da, da,
0: da. ¿Cómo surgió la idea De hacer ese libro este, Roberto <coughs> López Mario Paneagua sí. ¿Y cuánto cuesta? Porque es muy interesante
2: Pues el libro Fíjate este, Jesús Que pues tiene su historia. Tiene más o menos como 12 años que se trabajó este libro. No es, no es un libro que, que haya que se haya hecho de de la improvisación. De, de, ajá, este libro tiene cerca de 12 años de trabajarse hasta la culminación que ya pues ya lo tenemos en las manos, ¿no? Esto surgió porque yo conozco a Mario Paniagua precisamente hace 13 años más o menos en el cual, pues, eh, cuando él trabajaba en el Hospital General de México, yo ingreso, y a la primera persona que me encuentro ahí es al profesor con unos libros bajo el brazo, que era su primer este trabajo editorial, que es el México enmascarado, que hizo con, con Federico Arana. Y, pues, ya me acerco porque, como fan, pues, veo el libro y, pues, me interesa. Y le pregunto, oiga, Don, este ¿y ese libro? ¿Me lo deja ver? Y dice, no me digas, Don. Soy Mario Paniagua, mucho gusto, ¿te gusta la lucha? Sí Ah, pues mira, este libro lo hicimos Y, y ya estábamos, eh, eh, como pertenecíamos al mismo departamento Pues bueno, había una buena relación Y a partir de eso él me, me decía Que tenía pensado hacer un libro pues eh, en forma de tributo Para todos los luchadores antiguos eh, Que pues bueno, que se les diera esa... Ese, ese homenaje, ¿no? a ese luchador, pero más que al luchador también a la persona que lo estaba encarnando.
0: Reconocimiento. El
2: reconocimiento, sí, porque muchas veces ni los familiares sabían que, el, que su papá, que su tío, que su hermano eran luchadores.
1: Les daba pena.
2: Sí. Lo, y lo aparte veían como era. Una
1: frente, ¿No? Como un espectáculo de, de baja estofa. Así es. Exacto, sí. Entonces,
2: pues. A partir de ahí, y ya este platicando con Mario, pues bueno, revisamos escritos que ya tenía, que se habían quedado también en el tintero para el otro libro, empezamos, al nos dimos a la tarea, pues de empezar a transcribir, empezar a, 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 a ubicar en tiempos este, fichas bibliográficas, eh, carteles de lucha libre, las fotografías, y de ahí entonces pues dijimos... Muy bien hecho libro, eh. Y, y de ahí pues dijimos bueno pues, lo hacemos pues lo hacemos entonces ya nos dimos a la tarea de empezar con la con la investigación y pues bueno ya pues eso te, te hablo del año 2008 más o menos que fue cuando iniciamos y pues bueno ahorita que es cuando ya tenemos este libro en las manos y y pues sí es una joya
0: el anterior que hiciste con Federico Arana se llama
1: este en México enmascarado
0: México enmascarado, sí. sí
1: este, y y es un un libro más que de texto, es este iconográfico, pero, pero es muy bonito porque las fotos son grandes y, y es muy buscado por la gente. Ese libro se ha ido hasta Japón, este también. Entonces, los, lo que nosotros que, que hicimos sacarlo, la idea fue sacarlos a la luz, darle el lugar importante que merecen porque quedan muy lastimados. Y, y las empresas no se hacen responsables de ellos, son olvidados. Y, este, y entonces esa fue nuestra idea, ¿no? A, a darles ese, ese reconocimiento. Porque hay, hay luchadores, Jesús, por ejemplo, como. voy a Ahorita que me estoy acordando de un caso, había un luchador de Arenas Chicas que se llamaba Raúl Fuentes y luchaba como el prisionero. Uh -huh. Él era un luchador preliminarista, era sordomudo el Señor. Y el señor es, es, es un personaje importante, no nomás para la cultura de la lucha libre, sino para este, la cultura en general, porque él este eh, él innovó el lenguaje de los sordomudos en 20 señas adicionales. Y él, él, él en otros países, como en Alemania, ¿no? es reconocido. Ustedes lo pueden buscar en, en el internet. Él, él es reconocido allá por, por la innovación que él hizo al lenguaje de los sordomudos, el lenguaje de señas, y aquí en México nadie lo conoce. Entonces es una tristeza que estos personajes se pierdan en el olvido y que no veamos lo que han hecho, ¿no? Simplemente como luchadores pues las alegrías que nos daban o las tristezas y y, y y todo lo que ellos sufrían porque quedaban muy lastimados. La lucha de ellos se pactaba nomás en dos caídas y la tercera la la tenían que improvisar sobre la marcha. Y y, y los celos luchísticos eran reales porque se tallaban este en las cuerdas, la mayoría de ellos tiene orejas de coliflor, tiene la, los tabiques rotos y la lucha de ahora que está hecha por libreto, aunque corren sus riesgos y los azotones son reales, está calculada. Les puede fallar y se pueden lastimar, pero si ustedes ven a un luchador de, 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 contemporáneo de los de ahora, pues este no tienen cicatrices. Si ustedes veían a los luchadores este, antiguos, er, eran luchadores que sufrían mucho. Tenían los dedos chuecos, las rodillas este zafadas, sí. en fin. Entonces, esa fue nuestra idea al hacer este libro, ¿no? Buscar de dónde vivían, quiénes eran. Hay, hay, hay personajes muy interesantes. Hay otro que ahorita me estoy acordando que luchaba como Thor, el dios del trueno, en la arena San Juan Pantitlán, cuando la San Juan Pantitlán no estaba ni techada, era un corralón. El
4: circo romano.
1: Le decían el Circo romano, ¿por qué? Porque la gente los obligaba a luchar a que se dieran de adeveras. Si, 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 si no luchaban y no se daban, que veían que estaban payaseando, como muchos de ahora, los bajaban ¿eh? a jitomatazos. Uh -huh. Bueno, este señor, este Thor, en aquellos años, estoy hablando de 1965, 66, pues era un joven. Ahorita el señor tiene 86, 87 años. El señor vive en Ciudad de Vive él y su esposa, sus hijos ya no viven con ellos. Y el señor a sus 87 años agarra su mochilita y se va a tocar casa por casa, preguntándose que si no necesitan un plomero. Ese, es ese es un ejemplo de vida.
0: Muy pocos lo hacen, que, claro. Que
1: muchas veces olvidamos. Entonces, este nuestra idea fue esa, sacarlos, que por lo menos sus familiares sepan que, que estuvimos orgullosos de ellos.
0: Maestros Cóndor Azul y La Cobra. Hay escuelas de lucha libre en México si pues sí, bueno, sí hay escuelas profesores de ellos
3: somos, somos profesores algunos pero las escuelas no todas llevan el mismo nivel de, de enseñanza
0: de
3: porque hay muchos profesores que son más jóvenes que nosotros según sí. ellos eh, tienen menos tiempo y ya son profesores no, aunque no han pasado eh, los pues los obstáculos que uno ha pasado Desde en aquel luego. entonces tenías que eh, entrenar por lo menos unos tre de tres a, a cuatro o cinco años pa poder para debutar. poder debutar y ahora no ahora debutan a, a los seis meses a, al, al año meses y ya están debutando y esos mismos son los que enseñan a gente nueva que qué les puede enseñar
0: no sí. tienen Exacto. Eh, Maestro, anteriormente sus sí, por anteriormente
4: favor. sí había dos escuelas, en los años eh, 50, que era la del profesor Raúl Romero y el profesor Bolaños Cacho, que eran las únicas escuelas que existían en esa época, de para poder ser luchadores y ser profesionales. Eso ya desapareció. Antes ahí se hacían los, en los exámenes, se hacían en el, en el gimnasio Metropolitan que estaba allí en Tacuba, Tacuba, atrás del de correo. Francia. Sí, pero eran exámenes muy buenos porque iban los de la empresa, ya el campeón Juan Díaz, el ligero, iba ¿sí? iba este, eh, el Gladiador, Morgan, y César, César otro, no con su nombre, de jueces para estar viendo qué muchachos podían pasar ¿sí? y cuáles no. Era sí. una lucha de olímpica, el corromano, un poco de intercolegial y libre. Y todo lo que se encargaba de eso. Ahora ya no.
1: Sí, Maestros, un era, teléfono. Era como un. Perdón, nomás para terminar. Sí. Era como un examen universitario. Había sinodales. Para que un luchador de antaño obtuviera su licencia de luchar, tenía que pasar varias pruebas, como dice el profe, ¿no? De lucha olímpica, grecorromana y tener su conocimiento de la lucha intercolegial.
0: Mario, pues el tiempo implacable. Ya venimos escuchando la cumbia de los luchadores desde hace ratito de fondo. Estamos fondeando precisamente con la cumbia de los luchadores de Pedro Cádiz. En paz descanse un gran sí, amigo claro. nuestro. Yo les agradezco
2: su visita. Un teléfono, algún sitio, página, sí, por favor. El teléfono es el 55 Beto. 31 17 34 23 que es el personal. Ahí pueden contactar por WhatsApp es el mismo. Este y en Instagram, eh, híjole, no recuerdo ahorita, pero se los dejo. Este y pues con el profesor Paniagua eh, O ahí en el Chopo, ahí es donde nos pueden contactar También ahí con Con, Mario. con, con Pantoja, con Toño Pantoja También nos pueden contactar con a través de él Saludos para sí.
0: Jorge y Toño
2: Y pues ahí con el doctor Rabias en Afuera de la Arena México También, ahí también pueden conseguir el libro
0: Saludos a Tavo de Municipio Libre sí, A todos claro. Muchísimas gracias, un teléfono maestros Cóndor sí. Azul y la Cobra
3: Pues mira Yo estoy en redes sociales como eh, ahí me pueden buscar como Cóndor Azul Moreno. Y pues algún teléfono es el 55 sí. 33 sí. 80 42
0: sí. 12. 12. ¿Y usted, es maestro? Pues estoy eh, en el Facebook. En sí. el
4: Facebook, como Ricardo Gabriel sí, García.
0: García. Sí. O oh, como la cobra también. Como la cobra, sí, ahí está la foto de la cobra. ¿Sí? Señores, muchísimas gracias Cóndor Cobra, Roberto López Maestro Mario Paneagua, gracias Gracias Porque ti, nos lo diste lo una cátedra auténtica de lucha libre Digo, no. va a ¿No haber es? otro programa Va a haber dos programas Únicamente les pido Que me digan dónde conseguir el libro Porque es interesante
1: En El Chopo con Toño Pantoja Que Toño pregunten Pantoja. por Toño Pantoja Ahí lo conocen todos Todo el mundo conoce el Y ahí lo pueden adquirir
0: bueno, mis agradecimientos a Emanuel Silva en la grabación, al Capi Martínez, lo mismo a Enrique Aguilar y a Pedro Ruiz, que es quien también produce el programa. Jesús Ruiz Montaño les agradece y les manda un sincero abrazo y lo mejor. Salud, maestros. Que Dios no los conserve a todos. Gracias, Mario. Gracias por esta invitación. Cobra y Condo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.